0: Herzlich willkommen zur 99. Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer habe ich heute Co-Host dabei. Da wäre der Starsky, auch bekannt als Thomas Seiler-Ackersäule. Und der Hutch, auch bekannt als Stefan Leuberger bzw. Onkel. Hallo. Wieder vielleicht an Starsky und Hutch schon merkt, Heute fahren wir einen heissen Reifen. Es geht um Autos, aber um welches Spiel ganz genau wird euch der Stefan in Games Launch sagen.
1: Ma'am,
2: wer War Detectives.
1: KEOC News, your eyes on the city. Convicted cop killer and international smuggling kingpin. Charles Jericho faces sentencing later today.
2: Jericho put a bullet in my back and a lot of good men in the ground. I'm asking 30 million. It's not a hard choice. You're gonna have to let this go, man. You heard yourself. Jericho's going down today.
1: Just keep us right where we are.
2: Der heutige Titel, den wir besprechen, ist Driver San Francisco. Schauen, das ist ein Sandbox-Rennspiel entwickelt von Ubisoft Reflections. Publisher selbstverständlich Ubisoft. Ist rausgekommen für die Xbox 360, Windows, PC, PlayStation 3, dort drauf haben wir es so getestet, Nintendo Wii, 3DS, dort ist es ein kleines anderes Spiel allerdings und angeblich wird, das wird gemunkelt, es soll auch noch für OS X rauskommen. Release ist das Spiel am 2. September 2011 und ist laut Peggy für alle ab 12 freigegeben. Um was geht es in Driver San Francisco? Es ist ja so, dass das Spiel unmittelbar als Story von Driver 3 anknüpft. Es ist so sechs Monate im Spiel vergangen. Der Bösewicht Charles Jericho ist nach San Francisco geflohen, und dort im Gefängnis unsere Hauptperson, der John Tanner und sein Partner, Tobias Jones, sie haben Jericho gefolgt und müssen gerade am Anfang vom Spiel miterleben, wie der Jericho aus dem Gefängnis ausbricht und abholt. Der Tanner probiert das natürlich zu verhindern, wird dabei aber schwer verletzt und liegt jetzt mit einem, einem Teufel-Koma im Spital. Und ab dem Moment erleben wir Geschichte so als eine Art Komadraum. Zum Spielprinzip eben, es ist ein Sandbox-Racer, wo in San Francisco spielt. Es gibt eine neue Funktion, die man in den alten Spielen noch nicht hatte. Die nennt sich Shift. Das heißt, man kann zwischen verschiedenen Fahrern von Autos wechseln. Das wird später aber noch genauer erklärt. Es ist riesig, man kann 330 km Straßen befahren. Es hat Story-Missions, Nebenmissions und Stunts. Und zum ersten Mal in dieser Driverserie kann man mit Originalauto fahren und dort gibt es mehr als 120 Stück davon. Zu der Modi, wie gesagt, Singleplayer-Kampagne, der Hauptplot habe ich vorher schon kurz angedeutet, das ist nämlich Räuber gegen Der Charles Jericho muss gefasst werden. Der Plot hat mir side Side-Missions, wo Geld bringen, dass man kann neue Autos kaufen kann und die pimpen und was weiß ich nicht noch was alles. Es gibt dann Herausforderungen, wo man Geld damit verdienen damit und das ist alles Open World, also man kann sich aussuchen, welche Mission, man will. spielt. Fortschritt von den Weichheiten hängt ab von der Story. Multiplayer gibt es so halt das typische, wo man von einem Rennspieler wartet, dass man gegeneinander heizen kann, wer schneller ist. Aber es gibt zig andere Modi, da können wir auch dazu, zum Teil auch recht abgefahrenes Zeug. Multiplayer ist mit Experience Points und Levels und mich würde jetzt interessieren, wie hat Dir das Spiel gefallen? Sei.
1: Ja, mir ist, der erste Eindruck ist eine so, äh, Starsky und Hutch-Fernsehserie aus, de, aus den 80er Jahren. Da fährst du irgendwie mit einem B-Movie-mässig, mit einem Dodge Challenger rum. Da hast die beiden Polizisten, die miteinander laufen und sich ein erzählen. das erzählen. Das ist schon mal richtig cool reinkommen. Was ich mich zuerst ein wenig daran gehen musste, ist der komische Storytwist mit dem Koma. Aber äh, den braucht es halt, dass man die Spezialfähigkeiten wie Chef und so brauchen kann. Weil das ist, das ist wirklich ein geiles Feature im Spiel. Da kann man eine Art so wie bei Google Earth Karten auf, aufrufen. Wir schweben dann auch so über der Stadt, da sieht man alle Fahrzeuge umfahren. Dann kann man sich einfach eins aussuchen, wo man drin hüpft. Man häufig noch nebenbei fahren, neben dran. Dann da kannst du mit denen anfangen und dann erzählen sie sich irgendwelche Sachen. Die kannst du recht lang umblocken und sie erzählen nicht zweimal das Gleiche.
0: Ja, das ist nämlich ziemlich geil, weil wirklich alles ist gesprochen dort, kein Text, nichts. Und das ganze ein verschiedene Personen in diesen einzelnen Auto Das
1: ganze Shifter da ist auch coole, halt die Missionen eingebaut. Also irgendwann muss einer Fahrlehrer gehen kaputt machen, dort tust du einfach rein, dann bist du der Fahrschüler, der 20 Mal schon durch die Prüfung ist und du bist halt der Rennbolzen und du hast jetzt dann den Puls ein bisschen hochjagen. Also Sachen. Das ist wirklich cool. Und die Missionen sind halt auch sehr abwechslungsreich in dieser Story. Das ist, da kann man wirklich viel rausholen.
2: Wie muss ich mir das vorstellen, dass das ein Vorteil ist jetzt, das umschiften in den Missionen? Also du durch die Strassen blockieren? Oder was machst du? Zum Beispiel, ja.
1: Du hast irgendeinen, der abhauen und jetzt musst du halt abschießen Also so lange wir wir bisschen kaputt Geht. Und am um einfach geht das, wenn du in den Gegenverkehr hineinschifftest und einen Frontal-Crash machst. <lacht> Oder nimmst du ein, Ta ein Tankfahrzeug und stellst es quer auf der Autobahn. so solcher Spaß
0: Was man ja auch muss sehen, weil es sind ja nicht nur Rennen, die man machen muss. Also es ist nicht nur ein Burnout, wo man einfach rumheizt. Sondern man muss zum Beispiel auch manchmal etwas beschützen. Und dort musst du natürlich in der ganzen Map schiften oder etwas entschärfen. Da gibt es eben tausende verschiedene Missionen, wo sie wirklich absolut genial in Spiele einbunden haben, dass du nicht das Gefühl hast, ich fahre einfach von Rennen zu Rennen, oder?
1: Und ich weiss jetzt gar nicht, wie lange das ich für einen Story-Mode gebraucht habe. Ich glaube, etwa 6-7 Stunden ist es schon gewesen. Und es ist eigentlich nie langweilig geworden, weil es sind doch immer, also immer in der Story sind immer wieder neue Sachen gekommen. Und gewisse von diesen, neuen Sache, von diesen Sachen aus dem Story Mode hey, mit verschiedene Side-Missions verpackt, Aber die sind ja schon recht anwechslungsweise.
0: Und du kannst dir eigentlich ein Open-World-Spiel vorstellen, so à la GTA, wo du eine Person bist. Und die Person ist aber eigentlich ein Auto und hat keine okay. So also wenn du denkst, hm, du könntest jetzt aufsteigen und etwas machen, was es ja früher bei Driver möglich war, hat man hier gestrichen, weil das hat ja früher gar nicht funktioniert. Und nicht machst du alles im Auto. Du hast
2: vorhin GTA erwähnt. Dort ist häufig ja so ein kleiner Kritikpunkt eigentlich dass das Fahren an sich, zum Teil hat man das Gefühl, wir sind mit einem Schwamm auf der Strasse oder so. Wie sieht das hier aus in diesem Game? Auf
1: Berndeutsch? Arschgeil. Teilweise <lacht> sind halt schon die typischen Amischlitte. Vor einem grossen Mocken und Heck schleudern, aber man kann die Autos gleich kontrollieren. Also von der Fahrmechanik ist es, es ist arcade und es ist auf dem Niveau von einem Burnout problemlos. Also es, ist, es macht wirklich Spaß, vor allem wenn man R1 schnell locht. weil sie halt auch konstant 60 Frames pro Sekunde Und das merkt man halt schon, das läuft einfach Butterweich.
0: Man muss auch sagen, wirklich jedes Auto fährt sich anders, irgendwie... Ein so, wie man es sich vorstellt, also wie einem Porsche bricht Arsch früher aus, aber eben, wie er Säule schon gesagt hat, keine Simulation, absolut Arcadig.
1: Ja ja, und am äh, liebsten habe ich klar, der Lambo, der hat Vierradantrieb, mit dem kannst du gut durch Verkehr wädeln. Und das ist halt auch stimmig, weil jeder Karte hat auch, also ich habe es jetzt nicht, natürlich nicht ausprobiert, aber es hat vermutlich jeder seinen eigenen Sound. Also man merkt, ob man irgendwie mit einem Prius Schwarten unterwegs ist oder ob man in einem Dodge Challenger insockt oder... So ein riesen Truck, es ein tönt einfach, das Motorgeräusch macht halt schon viel her.
2: Jetzt habe ich einmal eine Frage, was heisst das? Ist pro Auto eine eigene Musikstation drin, also Radio, oder ist es der motoren Aber das hast du jetzt gerade beantwortet, das ist gut, ja.
1: Also Musik hast du natürlich, hast du auch, ich weiss gar nicht, sind vielleicht 60, 70, 80, 100 Lieder drin, ich weiss es nicht. Und teilweise also, also echte Musik, also die Hip-Parade-Musik, Jamiroquai zum Beispiel, da hat es auch noch die ganz stimmigen Sachen drin, teilweise auch so richtig eben noch... Aus den 80er Jahren, also ein wenig Funkmässig. Es passt super. Ja, es ist wirklich Stimmig gemacht. Und die Grafik passt halt auch sehr gut dazu. Da haben sie sich von mir aus gesehen wirklich Mühe gegeben. Also die 60 Frames, die kann man nicht genug erwähnen. Das mhm. ist wirklich Gold wert in dem Spiel. Und ich habe es glaube nie erlebt, dass er eingebrochen ist. Man hat hier fast keine pop oder so. Also wenn man wirklich... Mit einem schnellen Auto so mit 300, 320 Uhr und ganz genau schauen, dann sieht man so zwei, drei Texturen, die spät geladen werden. Aber äh, man muss wirklich suchen. Also, das haben sie wirklich gut im Griff.
2: Wie sieht das aus mit San Francisco? Ich war zwar persönlich noch nie durch, aber erkennt man die Wahrzeichen von der Stadt?
0: Die Wahrzeichen sind drin, aber es ist jetzt nicht eine Google Map 1 zu 1 Geschichte. Also, man hat einfach die wichtigen Sachen hat man abbildet und alles ein bisschen näher zusammen da, weil San Francisco ist doch recht verzettelt, aber so das Bekannte, wo man das man aus Film und Fernsehen kennt, das äh, sieht man. Ja, Golden Gate Bridge zum Beispiel, die ist mhm. drinnen. Und das ist ja riesig, du hast ja am Anfang in der Einleitung schon gesagt, 330 Kilometer, aber eben, das ist trotzdem noch ein bisschen
1: zusammengedrückt. Die komische Strasse, die man kennt, die so steil raufgeht, so serpentinenmässig die ist zum mhm. Beispiel auch drinnen. kommt auch in jeder Krimiserie vor, die in San Francisco spielt. Also, diese Sachen kennt man schon, wenn man noch nie dort war.
2: Wenn du Krimiserie sagst, ich natürlich als Kind aus den 80 er die Straßen von San Francisco gumpel man auch. Du hast gesagt, Arcading muss ja fast drinnen sein, oder?
1: Ja, sicher. Also, es gibt sogar extra Lastwagen mit Rampen, die auf der Autobahn fahren. Und natürlich mit der so hügelig wie San Francisco ist, an jeder Kante kann man, kann man einen Satz nehmen. Genau. Und das hat teilweise so Stunts, wo man dann halt muss, so viele so viel Meter weit kumpen oder über fünf andere Autos fliegen und so gespessen. Also das heisst, natürlich auch voll integriert ins Spiel. Es macht doch Sinn.
0: Die Stadt ist einfach nicht von Anfang an frei befahrbar. Also sie ist unterteilt glaube ich, in vier Stück. Drei oder vier Teile, ja. Und die werden noch, und noch freigespielt und dann am Schluss hast du natürlich alles und dann kannst du überall hingehen.
2: Wie schwer ist das Game? Ist das etwas für Anfänger? Ist das etwas für Profis?
1: Ich habe es auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und ich habe es einfach gefunden. Also ich hätte es wahrscheinlich auf schwierig, Schwieriger spielen können. Also ich würde mal sagen, es ist auch kommt, Wenn man nicht gerade vollpfosten ist im Auto fahren kommt man schnell rein. Und wer
0: nicht so gut ist, der muss nicht immer die Story gerade weitermachen, sondern der kann sich noch x Stunden aufhalten bei den Nebenmissionen, weil es ist einem selber zugestellt, wenn man wirklich möchte weitermachen. Also du musst dann sagen, okay, ich mache jetzt wieder eine Story-Mission.
2: Kommen wir noch zu GTA-Nebenmissionen. Heißt, dass ich gehe Taxi fahren oder ich gehe mit dem Spitalauto Leute retten oder wie sieht das aus?
1: Stunts machen oder du kannst in ein paar Du sollst in die ze und dann muss, äh, Verbrecher gehen, stellen. Oder umgekehrt, kann schon ein normales Auto der Polizist und dann probieren zu entkommen.
0: <lacht> es gibt aber auch ganz simple Sachen wie fahren mit dem Auto, wo du jetzt hast, 60 kilometer und Das klingt jetzt nicht einfach, aber äh, es gibt dann natürlich solche, die am Anfang hast, noch nicht so geil Immer. Und das ist natürlich ein bisschen schwer. Und am Anfang fahren auch nicht gerade so die Lamborghini ständig auf der Straße wo man wohl gerade automatisch in einen reinwarbst. Das haben sie auch ein bisschen so gehandelt, mit dem, wie bessere Auto du hast, auch wie bessere Autos sind dann auf der Straße
1: Und dann hat es ganz normale Eidmisch, meistens halt wie Rennen fahren oder Teamrennen fahren oder du bist ein Jucker und musst das Rennen verhindern. Von denen gibt es so, glaube von von jeder Mission gibt es vier oder fünf Stufen, bis man die, die teuerste, die schwierigste gemacht hat.
0: Was mir unglaublich gut gefallen in dem Spiel ist der Witz. In diesen Gesprächen, in der Story innen, meine, du hast vorhin Rennen erwähnt, hast ist mir gerade die Single, wo immer wieder da mit diesen zwei Chinesen musst Rennen fahren muss. <lacht> und dann immer sagt, das ist das letzte Mal, Jungs, ich fahre nie mehr für euch nachher, aber jedes Mal muss er dann gleich wieder. Das ist eine so Sache es sehr lustig sind, die ganzen Gespräche während dem Fahren.
2: soll ich sagen, in soll Fall, wie soll ich sagen, wie Zitate oder sagen, wie bekannte Filme, gar wie in 60 Seconds oder irgendwie, wie wie sie alle heisst, ich sagen, ich sagen, wie
1: soll ich sagen, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, wie ich wie ich wie ich nenne, wie ich in San Francisco, sind so Filmklappen verteilt. Weil wenn man genug von denen aufgesammelt hätte, wird der Movie-Challenge freigeschaltet. Also das eigenes Rennen, das man fahren kann. Und die haben der überall aus verschiedenen Filmen und Serien abkupfert. Es heißt einfach ein bisschen anders, aber wenn man es kennt, dann erkennt man so.
0: Was es hat, ist bei den Missionen, hat es manchmal so ein bisschen ja, es ist wie ein Tribut an Filmen, also so ein Bullet, dass man dann plötzlich auch mal Missionen hat, wo man keine Special-Fähigkeit hat, aber irgendjemand muss verfolgen. Und das ist dann wirklich so 70er-Jahre oder auch wie die Straßen von San Francisco so ein bisschen dargestellt, mit der Musik und auch mit dem Fahren und alles. Das hat mich dann schon sehr an Filmen erinnert.
2: Ich habe vorhin noch den Multiplayer-Modus erwähnt, dass es dort zig verschiedene Sachen gibt, die man machen kann. Seili, so, erzähl mal, was ist das Lustigste, was ist Spannendste, was ist Schrecklichste?
1: <lacht> also also schrecklich gibt es gar nichts, ich muss sagen, von diesen 10 oder 12 Modi, die es gibt, finde ich wirklich jeden gelungen. Und es ist halt ein guter Misch zwischen klassischen Sachen, also einfach Rennen, wo man keine Spezialfähigkeiten hat, und halt Rennen, sage ich jetzt mal, wo man, wo man kann shiften kann, wo man andere kann aus dem Rennen müpfen kann, wo man halt alle die Spezialfähigkeiten einsetzen kann. Eines ist zum Beispiel, was ich cool finde, nennt sich Trailblazer. Das ist ein computergesteuertes Auto. Da er so, so zwei Schweifen hinten an und man muss einfach hinter dran in dem Schweif sein, der bekommt man einen Punkt. Und natürlich probieren das alle anderen neu im Spiel und dann geht es riesige Rempel am Mal los. Der jeden gegen jeden.
0: Da muss ich klar sagen: wieder ein Tribut an Back to the Future in dem Fall. Weil es ist ein DeLorean, ein wo ist, der fährt.
1: Ja, stimmt. Und dann haben sie halt auch noch Modi, wo man sonst eher aus First-Person shooter kennt. <lacht> Capture the Flag zum Beispiel. Genau. Das ist ja ganz wie man sich vorstellt man muss eine Flagge ins Ziel bringen und der Gegner probiert das gleiche aber dort hat es nur eine Flagge also du musst sie immer noch einen andere fortputzen.
0: Der Schiff ist immer als Team weil du diesen diese go crashen oder? Du probierst den Gegner zu crashen damit der weil er, seine Energie vom Auto ist dann ein bisschen schwächer und der lenkt meistens einen simplen Crash von vorne und dann verliert er die Flagge und dann holen die Kollegen von uns die Flagge
1: oder äh, so eine gibt es so der hat einfach eine Packle die kannst du aber nur eine bestimmte Zeit halten und sobald die Zeit abgelaufen ist, musst du sie und dann musst du halt den Kollegen übernehmen. Und dann hast du einfach ein Rennen mit Tor das du abfahren musst und der, der als erstes Ziel kommt, das Team hat gewonnen.
0: Oder eben die ganz simplen Sachen, die aussehen wie ein normales Rennen, aber halt teammässig gemacht werden. Das heisst, beide Teams fahren die gleiche Strecke ab, müssen Tor abfahren. Und die faden mit der Zeit aus. Also wenn du zu weit hinten bist, längst du nicht durchs Tor zu fahren und kannst keine Punkte über. Und beide Teams zusammen halt so viel durch, durchfahren wie möglich.
1: Was mich ein bisschen schadet, ist, man hat, nicht, man hat zum Beispiel nicht von Anfang an alle Spielmodi zur Verfügung. Also das ist abhängig von der Experience-Punkte, die man gesammelt hat. Dann werden die Playlisten alles und freigeschaltet. freigeschalten. Und das Problem ist halt, je weiter dass man ist, desto mehr Fähigkeiten bekommt man. Also
2: du hast es gesagt, wird freigeschaltet. Du hast im Multiplayer das Zeug freischaltet oder ist das vom Singleplayer, was übernommen wird?
1: Nein, das hat keinen Zusammenhang mit dem Singleplayer. Es ist ein eigenes Ranking. Das Problem ist, man hat zum Beispiel später die Möglichkeit, dass ich, wenn ich egal in welchem Auto dass ich hocken kann ich das warten und sagen, du bist jetzt ein Lamborghini und dann habe ich ein Lamborghini. Ob schon, ich vorher in einen Fiat Punto reingeholt bin. Und in gewissen Rennen brauchst du das halt unbedingt oder brauchst du brauchst einen schnelle eine Karte zum Vorwärtskommen und dann hast du irgendeinen mit einem Teufel Level drin, wo diese Fähigkeit Frisch hat und noch keine brauchbaren Auto und so eine, der schnupft halt einfach auf. Also, der ist im Prinzip kein Gegner mehr. Ja. Und das ist bei gewissen Spielmodi ein bisschen schade, weil das ist dann halt noch nicht völlig unbalanced. Weil ich als Level 40, nein, 38 bin ich jetzt, kann natürlich auch die Spielmodi von, von Level 1 und 2 noch spielen. Und das Phänomen ist dann halt, nicht, wenn sie sehen, dass er so einen rein kommt, dann gehen sie raus. <lacht>
0: Was man aber auch muss sagen, ist, dass wenn das Spiel meistens startet, also der Multiplayer-Part, gibt es ja das Qualifying, das man machen muss machen. Das ist immer etwas anderes, das ist dann eben so ein Du hast irgendwie 30 Sekunden Zeit, um so viele Slides wie möglich zu machen oder zu hüpfen. Und die starten dann alle mit dem gleichen Auto. Also die ersten paar Sekunden kannst du auch nicht switchen. Das heisst, bei einem Stafettenlauf oder bei Capture the Flag, ist es für alle gleich. Also dort ist der vorderst natürlich im Vorteil, weil er einfach am schnellsten an dieser Flagge ist. Aber nachher, wie der Soeli gesagt hat, kann es manchmal zu einem Problem werden. Beziehungsweise der, der halt so eine Karre hat, muss sich halt ein bisschen überlegen, oder? was macht er.
1: Und der, der das halt Qualifying gewinnt, hat auch Waffen- und den boost schon gefüllt. Also der kann im Prinzip, wenn das Spiel anfangen, kann dann schon in ein anderes Auto reinwarten und 10 Sekunden fortbusten Und der, der halt letztens im Qualifying hat nichts und kann nur winken und zuschauen, wie der andere fortfährt.
0: Also von dem ist das Qualifying noch wichtig. Aber insgesamt stört es eigentlich nicht. Es tut dich motivieren, dass du auch weiterspielst. Oder? Ja. Nicht, dass du nach einem Level sagst, ja, ich habe gesehen. Ich selber finde es schon schade, dass man die Charriere vom Singleplayer nicht übernehmen kann, weil ich muss die auch alle kaufen muss. Also du bekommst die Kerne im Singleplayer nicht einfach geschenkt über, sondern du kaufst die mit Kohle. Und dann, wenn natürlich irgendwie die geile Karre freigespielt ist, wärst du vielleicht ja auch gerne im Multiplayer gerade von an.
1: Singleplayer bist du mit dem McLaren rumgefahren und dann hast du irgendwie den Camaro im Multiplayer. ist halt schon nicht das Gleiche.
2: <lacht> Jungs, also das klingt für mich, grosso modo, eigentlich sehr gut. Was heisst das in Zahlen? Was ist euer Fazit?
1: Vier und halb von fünf. Weil ich, ich finde das Spiel wirklich sehr gut. Es ist... Der Turbo hat es auch schon gesagt, seit Burnout Paradise der beste Arcade Racer. Ist vielleicht sogar ein bisschen besser als Burnout, je nach Geschmack. MP passt, also wir finden halt auch immer Leute, die spielen, es ist kurzwillig. Die Story ist wirklich so geil gemacht. Für mich war es eine positive Überraschung gewesen in diesem Jahr. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut wird. Für jeden, der ein Rennspiel liebt, ist das einfach fast ein Pflichtkauf. Kaufen, kaufen, kaufen.
2: Super, klingt sehr gut, merci vielmals. Machen wir hier
0: Schluss. Weil wenn ja die Leute nicht abhalten, dass sie noch schnell laden können, das Game kaufen Zumindest je nachdem, wenn sie das Ganze hören. Und bis dahin wünschen wir doch allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
2: Bitte losen.